حق بگو حق بده حق بستان رفقا و سلام شبتان بخیر شب و روز عاقبتمون بخیر سرانجام به هر مشقتی بود همای به دیدار داراب رفت آن کودک را نرم کرد تا به سرای شاهی بیاید بر تخت کنار همای بنشیند لاکل لشکریان و موبدان در گفتگو افتادند که همای شاه ایران مگر بر داراب عاشق شده است جهرون دهن بر گوش همای نهاد گفت تجسس باید کرد که این کودک کودک کیست داراب از اینکه درباریان پنهانی با یکدیگر سخن میگویند خشمگین شد سهمی به دلش افتاد که مبادا بخواهند او را کشتن از تخت فرود آمد به خشم راه خود گرفت که برود غلامان و سرهنگان و هر کس را که خواست را بر او ببندد مشتی زد و بیانداخت رشنواد از پس او همی رفت و میگفت بازگرد همای به جای تو نیکویی بسیار خواهد کرد داراب فرمان نکرد برفت رشنواد پیش همای رفت و بگفت همای غمگین گشت گفته جهرون شما چرا خاموش نباشید؟ شما را با مملکت من چه کار است که این کودک برخواست و برفت کیست از شما که از پس داراب برود و او را بیارد؟ جهرون گفت لشکر گمان بد میبرد میگویند این کودک را میگویند این کودک را هرگز ندیده بود او را برآورد و در پهلوی خود بنچاند همای گفت کسی را در مملکت من چیکار باشد من پادشاهم هر چه خواهم بکنم شما را بر من چه سخن رسد نمی اصل کلی بوده تو هر اون ستم که خواهی بکنی که پادشاهی پادشاه که کسی چون و چرا نمیکنه اکنون اگر داراب تاختن آرد کیس از شما که با او جنگ کند همه گفتن ما با او جنگ کنیم <تصفيق> و ما گفت اکنون همه کار جنگ بسازید بزرگان پیش آمدند و گفتند اگر مردان است که ما دیده ایم هیچ کس با او بسنده نیاید اما هما رو به جهرون و رشنباد کرد گفت تدویر این کار چیست رشنباد گفت هر که این کودک را بیند پندارد که مگر اردشیر است که همه چهره اردشیر دارد هما که این بشنید دیگر باره مهر در دلش پیدا آمد رو به دیشان کرد و گفت برخیزید و از ولایت ها لشکر جمع کنید نباید که این کودک بیاید و ملک بگیرد دستور و رشنواد هر دو برخواستند بیرون آمدند همای جهرون را گفت ای موبد باز این کودک را بدیدم شیر از پستان من روان شد اکنون تو را از اختر بلند باید جست که او کیست به نظرم جای اشتباه میکنه چون این قبلا با جهرون راجع به این صحبت نکرده بود با در واقع جناب رشنواد صحبت کرده بود به نظرم راوی اینجا یه ذره قاطی کرد بین این دو تا شخصیت و در واقع باید میگفت دستور و جهرون رفتند این رشنواد حالا حال جهرون از جا برخواست استولا برگرفت و آفتاب بداشت و از اختر بلند معلوم کرد دقیقه ها بنگریست حساب دوازده بروج معلوم کرد هفت فلک را بنگریست و از سعد و نست در نظر آورد و گفت ای بانوی ایران دیدم در طالع این کودک همای گفت بنگر که این کودک را در جهان مقصود چیست و اندر پرده چیست و ما را با وی چه وصلت است؟ که از صفتی بر صفتی شده ایم که من هرگز چنین نبودم 
موبد گفت ای ملکه ایران این کودک پادشاهزاده است بر او ستم کردهاند عاقبت پادشاه شود که بزرگ تاله ای دارد و قوی دولتی همو که این سخن بشنید آب در دیده بگردانید گفت اگر هزار گویی این فرزند من است که من بفرمودم تا او را در آب انداختند با خودش تو دلش گفت هر چی بگه هزار بارم بگن این همون همون بچه منه این بیاندیشید و با خود میگریست جهرون گفت این ملکه این گریستن تو از بهره چیست همای پیدا نکرد جهرون برخاست بیرون آمد آن روز بگذشت روز دیگر همه بزرگان به درگاه همای آمدند همای بر تخت بنشست بزرگان نیز در آمدند و بنشستند همای گفته جهرون شما در چه تدویرید گفتند ای ملکه ما به همه ولایت ها نامه فرستادیم تا سپاه آرند به درگاه پیش از آن که داراب تاختن آرد همای گفت چنین باید کرد و در ساعت نامه ها فرستادند و همای آن روز و آن شب اندیشه می کرد که با فرزند تیغ می باید کشیدن یک دهن پر از آتش داشت نیمی توانست خوردن نیمی توانست انداختن یعنی نمیتونست لغمه رو فرو بده نمیتونست توف کنه و بیرون بندازه این یه به نظرم یک وضعیت نفسانی خیلی ویژهی رو قصد نویس برای یعنی هما الان یک وضعیت نفسانی داره که واقعا روان نویس های بزرگ آرزو دارن که چنین موقعیتی رو توصیف بکنند طرف یه بچه ای داره که حرومزاده است حرومزاده معمولی هم نیست از پدرش در واقع حامل شده ولی مهر مادری داره ای طرف پادشاهه و باید حفظ آبرو کنه ضمن اینکه حفظ تخت و تاجش هم هست یعنی دلش نمیخواد این تخت رو با کسی شریک بشه و قدرتش رو بده به یه بچه ای و اصلا برای همین اون بچه رو انداخت توی آب این موقعیت ها ولی اون طرف غریزه و مهر مادری هم اومده و این خیلی و نمیتونه این رازش هم به کسی بگه یعنی اگر بگه خب موقعیتش به خطر میفته این موقعیت در واقع دراماتیک بگیم موقعیت نفسانی بگیم این خیلی چیز عجیبیه و به نظرم برای قصه و رمان ما رمان میگیم نداریم ما تا در دور جدید اصلا رمان نداشیم ولی این خودش یه جور محاکات نفسانی دیگه یعنی ما ریشه های رمان رو تو همین قصه هامون داریم واقعا قصه هایی که بتونه انقدر خوب وضعیت نفسانی رو توصیف کنه چیزی از رمان کم نداره یا لاغل میشه گفت اینا ریشه هایی بوده که بعدها رمان نویس ها از دل این در واقع قصه نویسی مدرن و رمان نویسی رو بیرون کشیدند چون سه روز بر این کار بگذشت همای با کس سخن نمیگفت و نمیخندید همه لشکر میگفتند هما از بحر داراب دلتنگ است و قمناک و با کس سخن نمیگوید سه روز است و هما از جهت فرزند دلتنگ بود که معلوم شده بود که داراب فرزنده اوست و همه لشکر بر او تهمت عشق نهادند تا روز پنجم جهرون و رشنباد و همه بزرگان جمع آمدند باز اینجا تهمت در واقع این بدتر واقعیت از تهمتی که اونا میزنند بدتره باز تهمت عشق قابل 
تحمله و میشه یه جوری توجیهش کرد ولی اینکه این بچه کیه اوضاع خطرناکه اما معلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر ترسوسی از این قصه چون این روایت میکند که چون روز پنجم شد جهرون و رشنواد و دیگر بزرگان حاضر شدند و خدمت کردند و گفتند ای ملکه تا جهان باد ملک بر تو پاینده باد هزار جان ما فدای تو باد چرا غمناکی اگر از بحر این کودکی دل مشغول مدار که اگر او بیاید ما لشکر کشیم و با وی جنگ کنیم و حلاکش کنیم و اگر از بحر آن غمناکی که گویی که این کودک برفته است ما برویم و او را بیاوریم تو ای ملکه دل خوش دار که این همه لشکر چشم به تو دارند تو دل قوی دار تا به قوت تو کاری بتوانیم کردن همای گفت از اینها که شما میگویید هیچ نیست اما مرا روزی چند هست که دل تنگ است همه بزرگان گفتند این ملکه به صحرا بیرون شد تا دلت بکشاید باز را با تیهو بگذار یوز را بر آهو، سگ را بر خرگوش، قلامان را گوی زدن فرما یه جور برای سرگرمی، برای اینکه حالت خوش بشه در واقع میدون مبارزه درست کن تیهو رو بنداز زیر چنگ باز و در واقع یوز پلنگ رو بیار آهو منداز جلوش اینا شکل این گلادیاتور حالا در این حد و قلامانم چوگان بازی کنن یه ذره تفریح کنیم هما بفرمود تا روز دیگر همه به میدان حاضر شوند از بزرگان و نامداران و بانگ آوین پیل از درگاه برخواست آوین پیل دهول بزرگ دهولی که یا جرسی که روی پیل میبستند و میزدن هم برای زمان جنگ هم برای این بازی های اینجوری از اون استفاده میکنند و بانگ کرنای و سپید محرم و گاودم و ناوی زردین برآمد. گاودم هم همون نفیر یا بوق بقیهش هم سپید محرم گفتیم شیبور کرنای هم یا کرنای یا کارنای بانگی که میزدن از این بوقایی که میدمیدن و امروز همای در میدان گوی خواهد زدن خبر دادن که جناب پادشاه میاد خودش گوی بزنه چوگان بازی کنه به یک بار همه لشکریان پای در رکاب کردند به میدان بیرون آمدند خیل خیل و رایت رایت و کردوس کردوس خیل خیل همین گروه گروه رایت رایت, رایت پرچمه علمه ولی حال اینجا یعنی در واقع میشه گفتش که لشکر لشکر گروه گروه و کردوس هم گله اسب گله گله همه با چوگان های مارپیچ و اقدهای بزر کرده و روغن سندروس و روغن سندروس داده سندروس هم یه روغنی بوده مثلا چه میدونم مثل روغن جلا مثل چی از سر و کوهی ظاهرن گیاهی بوده میگرفتن یه خاصیت هایی داشته ولی خیلی براخ کننده بوده و به روشنی چون آوینه میدرخشید و باستاب میداد چون به میدان آمدند درویه صفها برکشیدند و چوگانها 
چوگانها دروایی کردند چوگانها افراشتند چوگانها به حرکت دروردند چوگانها چرخوندند دروا کردند در واقع یعنی همین مثلا اصطلاحات مرود به همین چوگانه این چوبا رو به حرکت دروردن یا بالا آوردن و افراشتن ساعتی بانگ بانگ بردابرد برخواست بانگ قوقا همین تشویقایی که میکردن و اینا در واقع آشوب اینها میشه بردابرد اگر بردابرد باشه یعنی اونجوری بخونیم که اون میشه چپاول و قارت و اینا که خب به اینجا نمیخوره و مقرع زنان مقرع زدن گرفتند مقرع رو تو داستان سمکم داشتیم این با تازیانه با یا چوبی روی دهل یا روی تشت روی چیزی اینجوری میکوبیدن و به هر حال احساسات رو ت... چیز میکردند تهیج میکردند مقرع زنان مقرع زدن گرفتند یک زمان بگذشت همای برآمد بر مرکبی میدانی جولانی چند کوهی برنشسته و جبه انتاقی پوشیده و تاج بر سر نهاده و گوشواری از ویدر آویخته راست تا پیش زین کوهه یک گوشواری داشت که تا این برامدگی زین میرسید گوشش کنده نمیشد دیگه اون جبه انتاقی اعتمالا جبه خاصی از انتاکیه یا از یه جای اینجوری میوردن منصوب به یه جایه همین که همایی در میدان آمد بانگ کوس و آوین پیل و بانگ سنج و خرنای و سفید مهره برخواست تو همون شیپورا و گوقا و همه اینا و قلامان به یک بار چوگانها زدن گرفتند و نعره بلند شد و گرد از زخم نل مرکبان بر هوا رفت در واقع نعل این اسوا وقتی همجوری می دویدن از زخم نعل مرکبان یه گردی بلند شد و گوی زدن آغاز کردند هما نظاره می کرد تا میدان گرم شد و اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر ترسوسی از این قصه قریب چون این روایت می کند که آن ساعت که داراب از پیش هماوی رفت تا کرانه مرغزاری بیامد هرچند خواست سوی امیر مرد و رود پایوی کار نکرد از بران که از وی هیچ نسبی نداشت از جانب همای بوی خیشی می آمد و رقبت همه به سوی هما می بود دارا برگشت به مرغزار در آمد در آن مرغزار مقام کرد خواست تا برود باز دو روز دیگر بماند روز پنجم گفت به درگاه همای باز شوم تا ببینم که ایشان چه می کنند باز این هم یه تکنیک جالبه قصه موازی رو پیش میبره یعنی اول گفت اون هما اونا چه اتفاقی افتاد اونو اونجا نگرداشت پنج روز گذشت دیگه از اونجا پنج روز که گذشت اونا اومدن به چوگان از این بر اومد حالا گفت پس بگیم که داراب چه اتفاقی افتاد دارابم در واقع پنج روز گذشت حالا در واقع زمان این دوتا حالا میرسه به هم 
روز پنجم گفت به درگاه هما باز شوم تا ببینم ایشان چه میکنند پس از آن مرغزار بیرون آمد به درگاه میرفت چون به شهر برسید بانگ آوینه و سنج و خرناب به گوش داراب رسید باخیش گفت مگر هما لشگر بخش میکند تا سپس من میآید دنبال من میخوان بگردم من او را دست بردی نمایم چنان که مردان نمایند داراب ساعتی قرار گرفت چون ساعتی ببود یک خیل مردم دید که از سوی شهر می آمدند پرسید این چه بانگ کوز است؟ گفتند همای در میدان گوی می زند تا جمله بزرگان به گوی زدن اندر آمدند و یاران قسم کردند یارکشی کردند بزرگان در واقع دو تا تیم شدند چند تا تیم شدند که با هم مسابقه بدن همای بر یک سو شد با غلامان خیش رشنواد بر یک سو شد با مردان خیش و گوی در میدان افکندند و چوگانها به زخم گرفتند آن مردان رشنواد مردان نیک بودند به گاه میدان وصف کارزار چهار گو از میدان بردند چهار هیچ بلند جلوان همای تیره شد آزرد خاطر شد، خجالت زده شد، شرم زده شد، عصبانی شد، غلامان را دشنام داد، گفت این مخنسان، گمان من در حق شما به هزین بود. خیلی بازی رو جدی گرفت استاد، غلامان هرچند جهت کردن نتوانستند گوی رو بودند. داراب چون آن بدید قمناک شد، غلامی بود در پهلوی داراب ایستاده گفته غلام این چوگان ساعتی به منده، تا من یکی به میدان روم و بانوی ایران را یاری دهم غلام نگاه کرد کودکی دید چون صد هزار نگار فر شاهی و مبارزت از وی میتافت دانست این داراب است گفت تو دارابی؟ گفت هستم گفت اکنون خاموش باش تا من هما را یاری دهم که مبارزان پارس از وی گور بودند از قضا این غلام غلام همای بود گفته داراب تو چرا رفتی؟ هما عزب درست کرده بود تا تو را برکشد بزرگ گرداند پایگاه تو را بلند کند داراب گفت اکنون آمدم تا مبارزان پارس را هنری نمایم که تو عجب بانی غلام گفت دست به من ده تا با تو شرط کنم داراب چنان میبایست که نخوست در میدان نود هنر نماید آنگاه بگوید که من کیستم از بهران تا غلام چوگان به دو دهد و دست به غلام دهد این شرطی بود که کردن غلام گفت با من شرط کن چون از گو زدن بازگردی به نزدیک من آیی تا این مجده من بدهم به همای و از آن تو که همای مرا از پیش خود رانده است خب من بکنم جمله یه بار دیگه درست بخونم بهتره غلام گفت با من شرط کن چون از گوی زدن بازگردی به نزدیک من آیی تا این مجده دهم همای را از آن تو که همای مرا از پیش خود رانده است اکنون مرا جاه و حشمت بلند شود داراب گفت غلام اکنون یک کار دیگر کن غلام گفت بگو داراب گفت قبا و کلاه خود مرا ده تا در پوشم غلام قبا و کلاه بیرون کرد به داراب داد داراب در پوشید جامعه خود به غلام داد پای در رکاب کرد و در میدان در آمد حالا این انقدر میگه این اول یعنی به ما گفته داراب گندست و چند متره و نمیدونم قد و بالای عجیبی داره و هیچ که حریفش نیه حالا خب لباسی قلام هم 
نباید اندازش باشه ولی به هر حال دیگه اینجا بی خیالش میشه خب رشنباد می آمد گوی رو بوده و همای با غلامان در پی رشنباد می تاخت دارا پیش رشنباد چوگان را در بالا کرد گوی را از پیش او اندر رو بود به سوی جایگاه همی آورد و از پس گو همی رفت از چپ برگشت چوگان بزد و خدمت کرد همای را چشم بر دارا بفتاد باز شیر از پستان او روان شد همای گفت باز مرا چه رسید داراب رو برگردانید و در بالای میدان بیستاد همای نگاه کرد یکی را دید قبای سوخی پوشیده و کلاه بزر و کلاهی بزر در سر نهاده خب این تو اون قلبه و تو اون شلوقی تو اون وسط مسابقه و هیاهو و بردابرد یه دفعه دو تا چشم از لای اون کلاه و لباس مخصوص چوگان با هم دیگه تلاقی میکنه یه دفعه انگار همه چی فیکس میشه و همای دارابو میبینه داراب اونو نگاه میکنه و به هم خیره میشن خیلی لحظه دراماتیک قشنگی گفت این همه به داراب میماند ولی کن این جامعه های آن غلام است باش تا نیکو بنگرم تا او این بگفت داراب به میان میدان آمد گوی بینداخت و مرکب در آن میدان بیافکند و چوگان فرو گذاشت و گویندر رو بود بزد رشنباد خشمالود شد داراب را دشنام داد داراب من رشنباد را چوگانی بزد گفت ای احمق که توی مرا چرا دشنام میدهی؟ همای داراب را شناخت رشنباد برگشت و چوگان بر سر داراب فرود آورد داراب چوگان او را رد کرد برگشت و چوگانی دیگر زدش بر سر او از زینش بر زمین آورد چاکران رشنواد همه رو به داراب آوردند و دشنام دادند که ای فلان که تویی پهلوان لشکر ایران را چرا دشنام دادی و بزدی؟ بگیرید او را که در میان مبارزان بیادبی کرده است به یک بار همه خلق رو به داراب آوردند تا او را بزنند داراب چوگان بکشید اندر آمد بانگ برزد که من دارابم رشنباد یک نگاه کرد داراب را شناخت او را عوض خواست مراعات کردن گرفت بعد ترس جونش چاکران را بانگ بزد گفت دور باشید داراب است اما پیشتر آمد انان داراب گرفت باز به شادی بخندید او را بیاورد بفرمود که برای داراب اسب و ساخت نو بیاورند همون ساز و برگ اسب ساخت نو یعنی چیزایی که مال اسبه برنشانند برنشاندند و به یک بار کوزها فرو گفتند بوها بدمیدند آبینه پیل به زخم گرفتند و از میدان بیرون آوردند به کوشک بردند رشنواد و جهرون هر دو در پیش میرفتند همای و داراب هر دو در عقب ایشان میرفتند مادر و پسر روی هما از شادی برافروخته بود داراب را به کشکندر آوردند بر تختی جداگانه بنچاندند موبدان را گفت اینک یازاد مردان این داراب است که من از برای او غمناک بودم اکنون 
شما و همه اکنون شما همه را در امروی می باید بودن همه بزرگان گفتند فرمان پادشاه ایران را باشد و ما از فرمان تو ترفت العینی سرباز سربر نیاریم هما بفرمود اسب و ساخت بزر ساخت بزر دیگر زین و متعلقات زرندود جداگانه بیاوردند داراب را بر اسب نشاندند حاجبان و سیاپوشان با تیغهای آهیخته در پیش سر اسب داراب همی رفتند همای امیری بارگاه مرداراب را داد مثلا یه جور وزیر دربار رئیس دفتر معمور ویژه و گفت تا تو در نیایی و مرا نبینی کسی دیگر را زهریان نباشد که مرا ببیند همچنین به گرد شهرش برآوردند و جنیبتان گران ماویه در پیش او کشیدند باز, باز به کوشک فرو بردند فرو آوردند همای بفرمود تا پنجاه قلام ترک پریچهره با قباهای دیبا و کلاهای بزرگ با ملمع زر ایستاده بودند ملمع همین در واقع منوی درخشان و رنگ و رنگ و اینا میده ولی یک کار مثلا چیز میکردن یه فلزای درخشانی روی کلاه کار میکردن رنگی و اینا که کلاه خیلی جلوه میومد تو چشم میومد برای قلاما و پنجاه تا از اینا که کلاه داشتن هدیه دادن چون داراب در آمد همه در پیش وی باز رفتند و راضی شدند از بهران که طاقت داراب نداشتند چون داراب بر درگاه بنشست همه بزرگان مرو را نسار کردند و هدیه آوردند اما رشنواد دو تا اسب و ده قلام ترک و پنج تخت جامعه انتاقی و دویست جامعه بقدادی و ده جوشن مزرد و ده خود عادی و ده زره داوودی ده نیزه خودی ده تیر بلارک و از هر سلاوی که مردان را به کاراید همچنین دهگان دهگان پیش داراب کشید و بسیاری عوض خواست و گفت ای امیر از این محقر عیب نگیری که من نشناختم با لباس قلامانت دیدم از من درگذر گفت هر که ناکردنی کند نادیدنی بیند خب اون اصطلاحاتو که من یه بار بگم فقط اون هدیهایی که داد یکی جوشن مزرد داد مزرد یعنی حلقه حلقه این حلقه های ریز رو به هم دیگه میبافتن و جوشنی درست میکردن که این معنی اونه خود عادی و اینام که قبلا توضیح دادم معروف به جای زره داوودی داوود معروفه که اولین بار زره و داوود در واقع ابدا کرد چون فولاد در دست داوود نرم شد و داوود زره اختراع کرد و این بهترین زره ها رو منصوب بود به داوود و میگفتن این زره ها دیگه بهترین زره زره داوودیه تیر بلارکم در واقع این شمشیرایی که توش جواهر کار میکردن چه تو دستش چه تو تیغش هنر نمایایی میکردن اونا هم میگفتن بلارک حال اینم عوض خواست و اینا که آقا ما اونجا نفهمیدیم و نشناختیم و اینا از من درگذر گفت هر که ناو کردنی کند نادیدنی بیند 
هر حال اینم یه جواب درستی داد بالاخره کار ناشایست کردن جواب ناشایست میطلبه اکنون من تو را معاف کردم جهرون پنجاه هزار دینار بیاورد تا مال بیشمار بر داراب جمع شد و آنچه همای و آنچه همای داد خود آن را صفت ندفان کرد داراب امیر بار همای شد تا چند گاه بر این برآمد همای را سودای داراب فرو گرفت هر روز بام داد که روز شدی داراب در آمدی مرحمای را بدیدی آنگاه همای بار دادی داراب بر گوشه تخت ایستاده بودی قبایی به زر پوشیده کمری به زر بر میان بسته همای بر وی می نگریستی و روح او تازه بودی چون همای مرد آب را بسیار بدید شیرش بازی ایستاد و بر دیدار او روزگاری بگذشت همای را میبایست از امیر مردو پرسید که این کودک را از کجا آورده چون روزی بیست برآمد بیست روز از این ماجرا گذشت روزی همای مرداراب را بخوان جهرون و رشنواد و تنی چند از بزرگان را گفته یازاد مردان ما نامه ها فرستادیم تا از شهرها و بلایت ها ما را مدد کنند اکنون کس باید فرستادن تا لشکر بر جای قرار گیرد که داراب کمر خدمت ما بر میان بست همه گفتند چنین باید کردند و امیر مردو را باید گفتند تا بیاید و او را خلعت باید دادند تا ایمن گردد همای بنت اردشیر نامه ها فرستاد به سوی ایران تا لشکرها بر جا قرار گیرند و امیر مردو را نامه فرستاد تا او زودتر بدین بارگاه حاضر آید تا ببینیم که امیر مردو چه میگوید اما معلف اخبار و گزارنده اسرار از این قصه غریب و عجیب از این قصه غریب و عجیب دلگشا واقعا هم قصه دلگشاست واقعا چون این روایت میکند که چون نامه به امیر مردو فرستادند که همای پسرت را امیری بارداد امیر مردو رسول را خلعت داد به گرد شهرش بگردانید نسارها فرمود کردند خب این به گرد شهرم کردند برای اینکه تو بازار و همه پولدارا یه هدیه بدن که شاه از دربارش از چیز خزینه چیزی کم هم نشه در این حال کارش هم را بیفته نسارها فرمود کردند بعد از آن استعداد راه بساخت با نزله هاوی بسیار به نزدیک هما آمد هدیه هم درست کرد فراهم کرد و اومد همای خبر یافت از آمدن امیر مردو بفرمود تا بزرگان پیش رفتند او را با اعزاز و اکرام به شهر آوردند همای را گفتند که همه کس پیش او رفتند مگر داراب که نرفت همان در زمان حدیث ستار شناس مرحمای را یاد آمد گفت باشد که امیر مردو مرو را هیچ کس نباشد هیچ نسبتی با اون نداره و برای همین اصلا یه رو تحویلم نمیگیره همای گفت اگر این کودک از نسب او بودی البته او را به روی مهر فرزندی بودی او را بر وی مهر فرزندی بودی اکنون مرا معلوم شد که داراب فرزند او نیست و او داراب را از کجا آورده است نمیدونه در آن ساعت که امیر مردو پیش داراب در آمد همای بر تخت نشسته بود امیر مردو خدمت کرد 
هموی در داراب نگریست تا هیچ شفقتی کند در حق امیر مردو امیر مردو گفت میبینم که بر تخت مملکت نشسته است اما به دینزوری مرا فراموش کرده است هموی مجلس خالی فرمود کردند و امیر مردو را بخاند به وقت گرمگاه گفته امیر با تو سری دارم این سرشو انشاءالله فردا شب خدمتون حالو گفت شبتون خوش